0: ¿Cuáles son las responsabilidades financieras que te demandan la frase Hasta que la muerte nos separe? ¿Cómo podrías prepararte para tomar las riendas del hogar si algo así sucediera? Bueno, pues acompáñame en este episodio y descubramoslo juntos En 3, 2, 1 ¡Acción! Bienvenido a Consejo Financiero Bueno, muy bien, y sin más preámbulos, iniciamos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a Bordo! En los años 60's, una etapa de florecimiento industrial en el mundo, la tendencia en el modelo económico familiar era que el padre de familia fuese el responsable de proveer para las necesidades de su familia, saliendo a trabajar mientras la madre estaba en casa cuidando de sus hijos. Pero este modelo económico cambió con el paso de los años, gracias a las merecidas conquistas sociales de las mujeres en todos los ámbitos, incluido por supuesto el mundo laboral, en el que la mujer salió a trabajar a la par con el hombre, volviéndose proveedora también del hogar, hecho que también fue una respuesta a la necesidad de generar mayores ingresos familiares, debido a los fuertes cambios que eh, sufría o sufrió la economía tiempo después y la estabilidad laboral en los últimos años. Hoy podríamos decir que vivimos en un modelo familiar mixto, mmm, donde hay un alto porcentaje de familias donde los dos cónyuges trabajan simultáneamente, pero también un buen porcentaje de familias donde solo un miembro de la pareja trabaja, que normalmente viene siendo el hombre, como sucedía por allá en los años 60 bueno pues como bien sabrás yo vengo de un hogar así donde solo mi padre era el proveedor y mi mamá estaba en casa cuidándonos un modelo que desde el punto de familia es el ideal pues porque no hay como la mamá y no una nana para criar a los hijos pero un modelo económico vulnerable ante la pérdida del ingreso por cuenta del potencial fallecimiento del principal proveedor del hogar y sí que la familia sufre cuando eso sucede Como sufrimos nosotros cuando falleció mi padre Bueno, pues por esa razón Y no por un acaso machista o feminista Es que he traído este tema al podcast Para que si estás en una relación conyugal Donde solo uno de ustedes trabaja Pues que el otro no dependa 100% del cónyuge Que sí lo hace y de esta manera Ante una eventual situación inesperada el impacto económico no sea tan severo. ¿Me acompañas? Vale, pues la primera recomendación que me gustaría hacerte es que si eres ese miembro de la pareja que está en casa, quizás al cuidado de los niños, es que procures emplearte medio tiempo de forma virtual o simplemente empezar un pequeño emprendimiento que puedas realizar a tiempo parcial y lo vayas haciendo crecer conforme tus hijos vayan creciendo y haya más tiempo para ti eso no solo hace que empieces a generar un pequeño ingreso para tu familia sino que te va a ayudar a retomar o a desarrollar tu vida profesional como parte integral de tu vida ¿eh? ¿Qué vas a querer eh, desarrollar cuando tus hijos ya no dependan tanto de ti eso incluye también el seguir preparándote académica y laboralmente para el futuro Imagínate que ese fue el caso de mi suegra, una mujer que estaba en casa cuidando nada más y nada menos que a cinco hijos <ríe> Mientras mi suegro trabajaba como principal proveedor del hogar Bueno, pues mi suegrita, pese a que tenía muchísimo tiempo ocupado eh, cuidando a esos cinco hijos, pues hizo de todo Mira, tuvo una peluquería en casa hacía helados, tejía todo tipo de cosas en crochet para vender, que en ese entonces creo que estaba bastante de moda, hacía unas velas divinas decoradas en Navidad y al final se animó a emprender en ese entonces en un nuevo multinivel de productos de belleza. Bueno, pues ¿qué crees que pasó con los años? Pues que le empezó a ir muy bien. También que hoy en día tres de sus hijos, de los cuales una de ellas es mi esposa, trabajan en ese mismo negocio multinivel eh, de belleza, gracias al fruto empresarial que mi suegrita construyó. Hoy en día, ella está retirada y disfruta de los dividendos de su negocio. Conclusión, así ah, si no lo necesites en el momento, porque tu conchuge gana muy bien. Mira, por favor, no dependas 100% de tu pareja desde el punto de vista financiero. Pues si algo sucediera, podrías tomar las riendas del hogar de una manera más fácil ok la segunda recomendación es que procures involucrarte lo más que puedas en el trabajo de tu cónyuge y en las finanzas del hogar si eres ese miembro de la pareja que está en casa para que en un momento determinado puedas timonear el barco con mayor facilidad si por ejemplo tu cónyuge es un empresario pues no estaría nada mal que trabajes a tiempo parcial por raticos en el negocio de la familia o al menos estés bien informado o informada del acontecer de la empresa y ojo, muy importante, que en los documentos de constitución de la empresa sea socia de la misma para que pueda suceder a tu cónyuge en caso que éste falte y no pierdas el control de la misma. Y lo mismo pasa con las finanzas del hogar. Mira, así no sea... Tu principal responsabilidad debe saberlo todo en cuanto a finanzas se refiere. Cuántos bienes se tienen, dónde están las escrituras, qué deudas se tienen, con quién son, dónde tienen sus ahorros e inversiones, qué cuentas se deben pagar cada mes, cuánto y cómo se deben pagar cada una de ellas. Que aparezcas en todo eh, como segundo o segunda titular y en general que estés enterado o enterada de todo lo que tenga que ver con dinero en el hogar. Mira, delegar todo esto en el cónyuge que sí trabaja es peligroso, pues ante una eventual partida del principal proveedor del hogar, pues esto puede hacer que el cónyuge superviviente arranque la tarea con una venda en los ojos. Bueno, pues esto precisamente fue lo que le pasó a mi mamá y nos pasó a nosotros, cuando además de tener que sufrir la repentina pérdida de mi padre, pues ella tuvo que asumir de golpe la responsabilidad de conseguir pues un abogado, imagínate, para hacer un juicio de sucesión del cual no tenía ni idea, tener que vender como pudo el carro para solventar las críticas necesidades de liquidez en las que entramos, tener que decidir cómo tomar las riendas de nuestro hogar entre las múltiples voces, unas bien intencionadas y unas claramente malintencionadas Que lo único que querían era sacar partido Pues de, del momento difícil que estamos viviendo Que le aconsejaban una cosa u otra Tener que soportar Como si fuera poco Las recriminaciones de miembros de la familia Por las decisiones tomadas Y hasta tener que pasar humillaciones Cuando un día En la tienda de barrio Ya no quisieron fiarnos más el mercado Mira Asumir responsabilidades financieras con inexperiencia o falta de preparación, mira de verdad que no es nada chévere. Créeme, es algo no solo muy angustiante, sino que sumado a la pérdida del ser querido, ¿hmm? hace que la carga sea doblemente pesada. Entonces, aunque no seas el cónyuge proveedor del hogar, por favor, involúcrate y prepárate al máximo en todo hazlo por el bienestar financiero y emocional de tu familia y la preservación del patrimonio que ya se haya construido. Acompáñame después de este mensaje donde veremos tres recomendaciones adicionales que los prepararán a ustedes como pareja, aún más ante una situación inesperada. Regresamos en breve. No te preocupes, ve a www.consejofinanciero.com slash asesoría guión al medio financiera y solicita la asesoría que requieres en forma personalizada. Consejo Financiero, mejor educación financiera, mejores decisiones. Regresamos a Consejo Financiero. Vale, la tercera recomendación es que el miembro, quien de ustedes trabaje, por favor, tome un buen seguro de vida que pueda precisamente solventar la falta de liquidez que veíamos en el punto anterior, que ocurre cuando el principal proveedor de la casa no está. A nadie le gusta pensar en esas cosas, pero no hay nada que alivie más a una familia, <ríe> al menos desde el punto de vista financiero, que recibir una buena indemnización producto de un seguro de vida, con la que puedan seguir solventando los gastos del hogar durante algunos años Mientras la familia se adapta a esta nueva realidad Conozco muchas familias donde el hombre es el principal proveedor del hogar Hombres que se sienten muy confiados porque afortunadamente les va muy bien Y han construido un patrimonio para su familia en los mejores casos Pero el problema es que si ellos llegan a faltar Todo lo que tenían entra a un proceso de sucesión Si no se ha hecho nada que puede durar meses o incluso años, ocasionándole a la familia no solo la pérdida del ingreso mensual que llegaba, sino el tener que pagar abogados para poner en marcha dicho proceso de sucesión, como también te contaba, y para completar la imposibilidad de acceder a las cuentas de ahorro o inversiones que el fallecido tenía. Un rollo completo. Bueno, pues los seguros de vida entran a cubrir las bases con el béisbol, si esto llega a suceder, pues los beneficiarios, en este caso tú, recibirías dinero constante y sonante en cuestión de días, mientras se resuelve todo lo demás. Vale, la cuarta recomendación sumada a la de tener un buen seguro de vida es que al menos el miembro que trabaje de ustedes cotice o ahorre disciplinadamente a un buen fondo de retiro. Llámese 41k, Fondo Privado de Pensiones, eh, Fondo Público de Pensiones, los cuales en su gran mayoría, ojo, otorgan no solo una pensión de vejez, sino una de sobrevivencia en caso que el principal proveedor fallezca. A muchas personas le parece un desperdicio de dinero cotizar a un fondo de jubilación, pero no hay nada que le sirva más a una familia. Eh, que haya perdido al principal proveedor del hogar que les llegue a ellos como consecuencia de esa cotización una pensión vitalicia sea grande o chiquita después de eh, pues de un acontecimiento como este si hubo algo que nos ayudó a nosotros financieramente hablando después de la pérdida de mi padre fue la pequeña pensión que le empezó a llegar a mi madre meses después con la cual pues pudimos sacar un poquito la cabeza de la tormenta emocional y financiera que estábamos viviendo gracias a que mi padre en su trabajo como conductor cotizaba fielmente a un fondo de jubilación así que si eres el miembro de la pareja quien trabaja y tienes un trabajo formal pues da gracias a Dios porque estás obligado a cotizar este valiosísimo fondo de retiro pero si trabajas por cuenta propia o eres independiente y no lo estás haciendo, por favor, mira, por favor, empieza a cotizar desde ya a un fondo de jubilación. Te aseguro que tu familia te lo agradecerá. Y mi quinta y última recomendación que viene en línea con todas las anteriores es que hagan un plan de transferencia patrimonial, como lo veíamos en el episodio 261 con Andrés Guillén socio de la firma Guillén y Guillén Abogados, quien nos enseñaba estrategias prácticas para heredar o transferir el patrimonio construido. Cómo hacer un fideicomiso civil, heredar en vida o hacer un testamento, si algún miembro de la pareja llegase a faltar. Estas tampoco son cosas en las que se suele pensar, pero que aligeran las cargas como no te imaginas si el principal proveedor de la casa Llegase a faltar Si quieres conocer más detalles De cómo usar esos instrumentos legales Que por cierto te van a ahorrar Muchas angustias y costos jurídicos Te invito a escuchar Este interesantísimo episodio El episodio 261 Bueno muy bien pues esas fueron Las cinco recomendaciones prácticas Que quería darte con el fin de prepararte Para asumir con fluidez Las riendas del hogar en caso de que la muerte lo separe. Es como cuando tenemos un extintor en casa. No deseamos usarlo nunca, pero qué bueno tenerlo si se presenta un incendio, ¿no? Imagínate que hace varios años, hace muchos años, Víctor Frank, un psiquiatra y neurólogo judío, propuso la palabra proactividad. En su libro titulado El hombre en busca de sentido, por allá en el año de 1946. Pues resulta que Víctor escribió este libro a raíz de ser prisionero en un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial, del cual sobrevivió, y según sus palabras, gracias a tener la capacidad de darle sentido a su vida. Bueno, pues para Víctor Frank, la proactividad se define como la libertad de tomar una postura ante diversas situaciones y ojo tener la capacidad de enfrentarlas de la mejor manera posible o en otras palabras tener iniciativa en una situación determinada años más tarde ese término se popularizó con el libro los siete hábitos de la gente altamente efectiva definiendo proactividad como la capacidad de respuesta y desenvolvimiento ante cualquier circunstancia o reto laboral o personal que los incentive a ser innovadores, efectivos y audaces. Bueno, pues es posible que hoy tu cónyuge trabaje y todo marche bien, mientras tú estás en casa y no sientas que este tema de las finanzas pues sea tu responsabilidad. Pero mira, te invito a que seas una persona, como lo decía Víctor Frank, proactiva, que aunque tu cónyuge no te lo pida Mira, toma la iniciativa y la elección de hacerte responsable también de las finanzas del hogar, llevando a la práctica una o varias de las recomendaciones que hemos visto en este episodio. ¿Mm? Te dejo con esta frase de las escrituras dicha por el sabio Salomón que viene como anillo al dedo para finalizar este episodio que dice, Alguien que está solo puede ser vencido, pero si son dos, se ponen espalda con espalda y vencen mejor todavía si son tres porque una cuerda triple no se corta fácilmente ¿Preparado o preparada para tomar entonces la iniciativa de asumir la responsabilidad financiera espalda con espalda junto con tu pareja? Te aseguro que no te arrepentirás Conviértete en un experto en tus finanzas personales en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 270 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber con una valiosísima reseña en la plataforma donde me escuches. Dicha reseña es de mucho valor para mí porque cuando te tomas el tiempo de escribirla expresando tu opinión, Hace que el programa se posicione aún más y yo pueda llegar a muchas más personas. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales como Instagram o WhatsApp con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo Caminando a la playa con tu pareja Corriendo a tomar el metro <risa> Haciendo tu paseo en bici O donde quiera que estés y recuerda Consejo financiero son finanzas personales prácticas Para gente como tú Que desean transformar su futuro financiero Nos vemos o mejor nos escuchamos Con más de Consejo Financiero El próximo lunes a las 5 pm Hora de Colombia o Perú 6 pm hora de New York City See you later.